0: Rosemary, ¿qué es el apego evitativo? Es verdad que si tengo un apego evitativo, atraigo personas con apego ansioso. Un día revisando TikTok, una persona conversaba sobre su relación de pareja y me sentí tan identificada y pienso que me pasa eso. Esta persona decía que sus parejas siempre le exigían tiempo, se querían comprometer rápido y pasaban a decirle que la amaban con casi nada de tiempo compartido. Pero ella se agobiaba y salía corriendo de esas relaciones. Le incomodaba dar explicaciones, decir dónde estaba, qué hacía, sus planes o incluso prefería mucho tiempo estar a solas. Y entonces, ¡puf! Lo entendí todo y dije, en mi próxima sesión le preguntaré a Rosemary si esta es la explicación de lo que me sucede en mis relaciones. Así comenzó la sesión con Patricia, una chica de 23 años que se hace llamar alma libre, que le encanta conocer gente, mantener relaciones sexuales, pero eso sí, sin enamorarse. Se define como una mujer autosuficiente. Cuando percibe que la persona que está conociendo exige más compromiso, empieza a experimentar agobio y miedo, y acaba rompiendo el vínculo. En una época donde la información está al alcance de un buscador y de muchas personas desinformando en las redes sociales, he notado con gran preocupación cómo el tema de los apegos emocionales se está usando como una excusa o una etiqueta autoimpuesta para evadir responsabilidades en las relaciones de pareja. Así que en este episodio, acompáñame a Psicoeducar con Responsabilidad sobre los apegos emocionales y las relaciones de pareja. Bienvenidos a Valentía Emocional, soy Rosemary Hernández Malavé, psicóloga, escritora y creadora del Coaching Migratorio Emocional. Ya estamos cerca de terminar esta segunda temporada, y si deseas apoyar este podcast y ser patrocinador de este espacio, contáctame. Me puedes ubicar en las redes sociales Instagram, TikTok y YouTube como Minutos de Bienestar y consultar sobre mis servicios en mi página web www.minutosdebienestar.com Si deseas compartir tu historia desde el anonimato y la confidencialidad para que podamos desarrollar los temas en este espacio, puedes escribirme al DM del Instagram Minutos de Bienestar. apego es un concepto que seguramente hayas escuchado alguna vez y es que desde hace varias décadas surgieron estudios para entender cómo se desarrolla el apego en los niños, cuál es más esperable y también su evolución en la vida adulta. El apego en adultos es un fenómeno psicológico muy interesante, pero antes de pasar a temas profundos debemos entender qué es el apego y para ello nos debemos remontar a la teoría del apego planteada por el psicólogo John Bowlby entre las décadas de 1960 y 1970. Por esa época, a Bowlby le interesaba investigar la conducta del recién nacido con sus cuidadores y su importancia para que su crecimiento se desarrollara con normalidad. La teoría del apego explica que si un niño no establece un vínculo afectivo con al menos un cuidador, su crecimiento emocional y psicológico se verá profundamente afectado. Entonces, el apego puede definirse como una conexión afectuosa, instintiva y adaptativa que permite establecer relaciones de seguridad y protección. El apego nos ayuda desde pequeños a conocer el mundo que nos rodea y cómo es o no de seguro y en quién podemos confiar y en quién no. Nos avisa de lo confiable que es lo de fuera, y de las capacidades que tenemos dentro para enfrentarnos a este mundo. Pero no porque nadie nos los haya dicho, sino por nuestras experiencias con las figuras de apego, que son sobre todo nuestros padres. Aunque también intervienen cuidadores, incluyendo abuelos, tías y adultos significativos del entorno en función de la relación que establezcan nuestros cuidadores con nosotros y el grado de sintonía entre nuestras demandas y sus respuestas, desarrollaremos una serie de esquemas mentales y expectativas que repetiremos en la edad adulta. Es como si nuestro cerebro esperara que la gente nos trate igual que nuestros cuidadores nos han tratado, y que por tanto debemos comportarnos y socializarnos acorde a las estrategias que hemos desarrollado para que nuestros padres nos atiendan. Ya en la década de 1980, esta teoría se extendió y nuevos investigadores comenzaron a plantear que el apego también es un fenómeno que se produce en los adultos. De esta forma, las relaciones de pareja o de amigos también pueden ser entendidas como formas de apego emocional. Cindy Hassan y Philip Chaber estudiaron la teoría del apego en las relaciones románticas adultas. Tomando las indagaciones de Volvi, estos autores plantearon que existen ciertos tipos de apego que se pueden observar no solo en niños, sino también en personas adultas. Por supuesto, el apego no será el mismo que el que se produce en la infancia. El adulto difícilmente mantiene un apego emocional tan intenso con sus padres a menos que se trate de alguna patología. Cuando hablamos de apego emocional en adultos, comúnmente se lo asocia a aquel que se desarrolla en las relaciones más adultas, tales como la de amistad o las de pareja. Echemos un vistazo a los cuatro tipos de apego y cómo van configurando las relaciones amorosas. Apego seguro. El adulto que mantiene un estilo de apego seguro ha tenido una historia de interacciones afectuosas, cálidas y receptivas. Seguramente durante su infancia experimentaron un apego que representaba cuidado, protección y también distancia cuando era necesaria. Estas personas suelen tener una visión positiva y comprensiva de ellos mismos. Y esta valoración beneficiosa también se traslada a sus relaciones familiares, amorosas y de amistad. Cómo se observa el apego seguro? En aquellas personas que se sienten seguras expresando sus emociones, acercándose a los demás y también disfrutando su tiempo en soledad. Por ejemplo, Pedro lleva saliendo con Víctor un par de meses, lo pasa muy bien juntos y siente que pueden dar un paso más en la relación. Al ver que ya no ha querido estar con otros chicos y que cada vez le gusta pasar más tiempo con Víctor, se plantea comunicarle cómo se siente y proponer que sean una pareja estable. Pedro muestra un estilo de apego seguro porque no le teme al compromiso y pretende afrontar sus dudas mostrando sus emociones y comunicándose de forma asertiva. Sabe que tiene derecho a exponer su postura y que la mejor forma de conocer la opinión de la otra persona es preguntando y explorando. Este es el tipo de apego en adultos más deseable porque quienes lo tienen logran mantener un equilibrio entre la intimidad de pareja y la independencia. apego ansioso. Cuando se habla de la relación entre apego y dependencia en las relaciones tóxicas, este tipo de apego ansioso es el que más predomina. En el segundo episodio de esta temporada converso sobre las relaciones de parejas tóxicas. Te invito a escucharlo para que puedas identificar cuáles son las características que debes considerar y si estás en una relación así, cómo hacer para salir de ella. Las personas con apego ansioso buscan tener una intimidad intensa, restringiendo otras relaciones como las amistades en la gran mayoría de los casos. Las personas tienen un punto de vista negativo sobre sí mismos, sintiéndose poco queridos, insuficientes o fácilmente reemplazables. Por eso desean ser validados constantemente y su temor a ser abandonados los vuelve inseguros, buscando constantemente una afirmación del amor que le tienen. Incluso pueden llegar a experimentar altos niveles de ansiedad cuando pasan tiempo con su pareja, una sensación muy alejada a la tranquilidad que debería transmitir. Vivir con una persona que tiene apego ansioso está marcado por una necesidad excesiva de contacto con el otro, algo que puede ponerse en marcha de distintas formas. Pasando mucho tiempo con la otra persona, la necesidad de contacto físico mediante cariños, abrazos... Este contacto funciona como una estrategia de regulación. La persona regula sus emociones mediante el contacto con otra persona. De esa manera, tolera la incertidumbre. Para esta persona hay una gran prioridad por las emociones que sirven como guía. Hubo un momento en el pasado en el que les resultó difícil predecir qué iba a ocurrir y las emociones funcionaron bien como mapa. Esta estrategia es la que aprende el cerebro y se pone en marcha, ya que el adulto tendrá la percepción de que es incapaz de tener el control. Esto hace que las personas con apego ansioso puedan ser extremadamente confiadas o muy desconfiadas, y los problemas que eso conlleva. Aplicado a la pareja, se manifiesta en una vinculación basada en la necesidad de control y monitoreo continuo de la otra persona, que hace con quién está, por qué llega o no llega, por qué hizo aquello o lo otro. Es como la necesidad de estar en la cabeza de la otra persona constantemente para poder estar tranquilos con respecto a ella. Además, a este tipo de apego también se le llama ambivalente por el hecho de que la persona puede expresar emociones o sentimientos contradictorios. Por un lado, necesita que le den seguridad, pero a la vez, no confía en lo que le dicen para darle tal seguridad. Así, la persona de apego ansioso genera los siguientes comportamientos y actitudes dentro de la pareja. Tiene la necesidad de que le demuestren amor evidente y constantemente. Muestra inseguridad en forma de celos, no existiendo motivos objetivos para ello. Los actos íntimos o su so ausencia se interpretan siempre como presencia o ausencia de amor. Genera una suspicacia extrema en torno a los comportamientos de la otra persona. Está excesivamente pendiente de los movimientos y acciones del otro. Imagina escenarios problemáticos no reales. Y tiende a la manipulación emocional en forma de chantaje emocional o reproche. apego evitativo. En contraposición al anterior, la persona con apego evitativo mantiene un nivel de independencia muy llamativo. Busca evitar el apego a toda costa y se consideran autosuficientes. Es común escuchar que estos individuos no se dejan influenciar por sentimientos de amor y la dependencia les parece algo absurdo. Los estudios han demostrado que el apego evitativo en realidad se trata de un apego defensivo. Funciona para evitar ser rechazado y menospreciado. Lo que han aprendido inconscientemente las personas con apego evitativo es que el mundo no es del todo confiable y que deben guardarse las cosas para ellos mismos porque pueden hacerles daño. Esto hace que las personas con este tipo de apego no expresen las emociones, les cueste hablar de sus preocupaciones y de sus miedos. En muchas ocasiones la base está en que no aceptan depender emocionalmente del otro. Al principio, las parejas de las personas con apego habitativo creen simplemente que son poco cariñosas o frías, pero no es hasta que avanzan en la relación cuando las diferencias se comienzan a ser más grandes. Estas conductas de querer estar dentro de la relación y a la vez fuera a las parejas les genera mucha inseguridad e incertidumbre. Sienten que la pareja no busca intimidad ni sienten ningún tipo de compromiso con la relación. Sin embargo, no es que las personas con apego evitativo no quieran ser queridas, sino que se encuentran divididos porque por un lado quieren ser amados y entregarse a la pareja, pero por otro lado no son capaces de dejarse llevar y soltar el control sobre sí mismos. Estas personas han asumido desde el principio que no pueden contar con el cariño de nadie y que deben distanciarse del otro. La persona de apego evitativo genera los siguientes comportamientos y actitudes dentro de la pareja. Son poco empáticas, les cuesta entender y satisfacer las necesidades emocionales de su pareja, se muestran herméticas a la hora de expresar emociones, sentimientos y gestos de cariño. Necesitan mucho espacio físico y emocional. No son muy efusivos, prefiriendo las muestras de cariño superficiales. Afectivamente dan poco y piden poco. Se sienten incómodos en conversaciones profundas y en la resolución de conflictos. En su versión más radical pueden llegar a sentirse invadidos en las relaciones íntimas. ¿Recuerdan la pregunta de Patricia al inicio del episodio? Imaginen las parejas que están formadas por una persona ansiosa y otra evitativa. La excesiva proximidad del ansioso implicará una amenaza para el evitativo, por lo que se alejará aún más, algo que el ansioso percibirá como peligroso. A consecuencia, se aproximará más. Y se formará un círculo vicioso. Así de terrible es este tipo de relaciones. Ante una amenaza, así como el ansioso se hiperactivará, el evitativo, en cambio, se desactivará. Por lo que cuando experimente en peligro, el ansioso tenderá a aproximarse, preguntará, se reasegurará, se mostrará más cerca. Mientras que el evitativo, pluf, se alejará. Por lo tanto, las personas con apegos ansiosos y evitativos son una mala combinación. Pero ojo, esto no es una justificación para no hacerse responsable de las acciones o no hacerme cargo de mi parte de la relación. Por supuesto, como lo digo en sesiones, la pareja que me elige y que yo elijo termina siendo el espejo donde miraré mis sombras, pero también mis luces por lo que si me lo permito, podré aprender lo necesario para dar y permitirme vivir una relación de pareja sana. Y en caso de no querer o de no estar seguro de entrar a una relación de pareja porque no estás emocionalmente disponible, no utilices tu estilo de apego emocional identificado como excusa. Somos adultos y debemos actuar como ello. Por último está el apego desorganizado. El apego desorganizado implica una contradicción de los sentimientos. La persona que lo experimenta siente que quiere vincularse y entablar relaciones estables, pero al mismo tiempo tiene mucho miedo por el daño que les pueden llegar a ocasionar. De hecho, ante el primer mínimo obstáculo, ya están pensando en terminar la relación para anticiparse al dolor futuro. En cuanto a la percepción de sí mismos, las personas con apego desorganizado no se valoran y esto se ve empeorado por su incapacidad de controlar las emociones. En el apego desorganizado, las figuras de apego a veces brindan conductas de cuidado y a veces no. Es esta inseguridad lo que provoca que los niños no quieran explorar el mundo, puesto que desconocen si cuando pidan ayuda sus demandas van a ser respondidas o no. Este tipo de apego da lugar a personas que en las relaciones de pareja no saben resolver sus problemas de forma autónoma. Además, son personas que dirigen mucho su atención a la ansiedad y al miedo y buscan de forma compulsiva esa atención y ayuda. El apego desorganizado genera comportamientos ansiosos y evitativos casi al mismo tiempo, creando mucha distorsión y falta de predictibilidad en la pareja lo que puede transformar el ambiente familiar en algo muy turbulento. Resumidamente, viene a ser una mezcla entre el apego ansioso y el evitativo. Son personas cuyos comportamientos son muy cambiantes porque son personas muy impredecibles. Es el estilo que más conflicto causa en todas las relaciones y concretamente también genera más problemas de pareja. Así, las personas de estilo desorganizado suelen tener los siguientes comportamientos y actitudes dentro de la pareja. Llevan a cabo comportamientos muy contradictorios, en ocasiones se muestran excesivamente cariñosas y apegadas y otras frías y distantes. Pueden mostrar reacciones impulsivas e incluso explosivas. De un problema pequeño pueden hacer algo desproporcionado e inexplicable para el otro. Tienen la habilidad afectiva, es decir en un momento están bien y al otro están mal y viceversa. No expresan las emociones de carácter positiva pero sí las de carácter negativa. A veces rechazan las relaciones íntimas y a veces las buscan con ansiedad. A veces se muestran muy cuidadores y a veces distantes e incluso negligentes. Si te has sentido identificado con alguno de estos comportamientos y experimentas malestar en tus relaciones, no dudes en buscar ayuda con un psicólogo o psicoterapeuta. Autores como Medina, Rivera y Aguavivas afirman que los tipos de apego que nos han marcado no determinan necesariamente toda nuestra vida adulta siempre estás a tiempo para cambiar el rumbo de tus acciones para encontrar un mejor estilo de vida y aprovecho para recomendarte los episodios heridas de la infancia y sanar el pasado para vivir plenamente el presente que compartí en la primera temporada de este podcast el apego en sí mismo no es un comportamiento negativo o patológico Quizás la verdadera pregunta es, ¿cómo vivir un apego seguro? No es tarea sencilla, pero ahora que lo has identificado, estás más cerca de encontrar una solución. Personas con un tipo de apego seguro pueden, por lo general, confiar en sí mismos, son autónomos, y contar y confiar en los demás generando intimidad. El problema aparece cuando no soy capaz de confiar en mí mismo o en los demás. Para poder ser autónomos y permitirnos intimar con alguien, debemos de tener estrategias de autorregulación emocional y corregulación emocional. La regulación emocional es toda acción que realizo para influir en mi estado de ánimo y mis emociones. Hay dos formas de regular nuestras emociones. La autorregulación es aquello que hago yo para gestionar mi estado emocional escuchar música, hacer deporte, lectura, introspección, alimentación, sueño, etc. Y la corregulación, que es aquello que yo hago con los otros para estar mejor. Compartir lo que me preocupa con amigos, familia o pareja, buscar contacto físico, realizar alguna actividad en grupo, son ejemplos de corregulación. Cuando dos personas que tienen diferentes maneras de regularse, una prefiere autorregularse y la otra a corregularse, y son pareja, muy probablemente ante un conflicto sientan mayor desregulación al sentir que su pareja no comparte ni entiende su manera de regularse ante un conflicto de pareja. Una tenderá a apartarse y la otra buscará cercanía y proximidad ambos con la finalidad de regulación emocional. Y es aquí cuando el conflicto emocional aumentará, pues una de las personas buscará aumentar la autonomía y la otra buscará aumentar la intimidad. Si tengo la capacidad de autorregularme ante un conflicto y estar solo, tengo capacidad de autonomía. Asimismo, si tengo capacidad de corregularme junto a los otros ante un conflicto y estar con los demás, tengo capacidad de intimidad. Tener las capacidades de autorregulación y corregulación genera un alto grado de confianza en mí mismo y en mis relaciones. Trabajar en desarrollar una buena relación con nosotros mismos, con nuestra pareja y con toda nuestra red de vínculos es la tarea principal para sentir confianza. Los patrones adquiridos en la infancia o en relaciones anteriores pueden estar detrás de nuestra ansiedad y nuestro miedo. Importante. La ansiedad no solo la sienten las personas dependientes, probablemente con estrategias de apego ansioso o ambivalente, sino también personas con estrategias evitativas que intentan limitar el vínculo y el afecto por la otra persona. Walter Rizzo en su libro Amar o depender dice, en el amor sano no cabe la resignación ni el martirio. Y si tienes que anularte o destruirte para que tu pareja sea feliz, estás con la persona equivocada. Y yo, para cerrar, te comparto lo que leí días atrás y que me pareció tenía mucho sentido para mí. Amar significa entender, no estar de acuerdo. Significa perdonar, no olvidar. Significa amar a alguien por lo que es y no por lo que queremos que sea. Gracias por querer amar sano y bonito. contenido fue de aporte para ti? ¿Te ¿Despertó algún interés y deseas que más personas lo puedan disfrutar? Dale clic al botón seguir, ranquealo y compártelo. Este podcast llegó a ustedes gracias a Betinix y Drogo, educando con propósito para tu bienestar financiero. En redes arroba finanzas-saludables para ti. María Rivera, psicoterapeuta, te acompaña en tu proceso de transformación. La encuentras en las redes como arroba María Psicoterapia. Mubex, llega hasta donde quieras. En Instagram arroba Magda Sosa, descubre tu rareza para que tu marca personal monetice lo que sabes.